0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 19 июня. Британский ипотечный кризис и виновная партия – это две основных темы сегодня в газетах. Давайте перейдем к газетам. Газета Daily Mirror под заголовком «Guilty Party», виновная партия, сообщает о видеозаписи, на которой показаны работники консервативной партии, танцующие на своем собственном мероприятии во время второго карантина ковида в конце 2020 года. Газета отмечает, что это видео вызвало ярость среди родственников жертв ковида, которые обвинили их в танцах на могилах погибших. Также газета публикует статью о бывшем футболисте Манчестер Юнайтед Энди Коули, который рассказывает о своем отце, который был шахтером. Газета «Метро» под заголовком «Вы вышли из строя» приводит фотографию из видео, которое тоже было опубликовано, то же самое видео которое было опубликовано в газете Мир. Газета объясняет, что эта точка зрения высказана министром повышения уровня жизни Майклом Гоуэм, которого подвергли критики в телевизионной программе после его последних откровений о том, что происходило в Вестминстере в то время, когда стране говорили следовать строгим правилам социального дистанцирования. Газета Guardian сообщает, что полиция Лондона рассматривает это видео. И речь идет о том же самом видео, Partygate. Газета называет это видео еще одним неудачным случаем для Риши Сунака, который пытается избавиться от наследия хаотического премьер-министрства Бориса Джонсона. Но об этом видео в любом случае мы поговорим попозже в выпуске. А сейчас газета «Ай» сообщает, что правительство намерено оказать давление на банки для того, чтобы они больше помогали владельцам жилья с платежами, так как намечается очередное повышение процентных ставок. Внутренние источники сообщили газете, что канцлер Джереми Хант будет продолжать искать способы помочь владельцам недвижимости, которые испытывают трудности с платежами. Но это потребует оказания давления на банке для таких действий. Газета Daily Mail сообщает, что эксперты призывают приостановить повышение процентных ставок для того, чтобы помочь семьям. Один старший брокер сказал газете, что ожидаемое 13-е подряд повышение процентных ставок Банка Англии – это просто безумие. Газета отмечает, что повышение процентных ставок приведет к огромным увеличениям выплат для десятков тысяч владельцев собственного жилья. Ну и также, конечно же, газета печатает о том видео, которое мы сегодня рассмотрим чуть позже. Газета Daily Express сообщает, что казначейство отказалось помогать миллионам людей, которые испытывают трудности с выплатами по ипотеке. Внутренний источник из казначейства говорит, что государственное вмешательство в ипотеку было бы самым опасным, что может сделать правительство. Он объясняет, что именно такое действие может привести к инфляции и вынудить Банк Англии повысить процентные ставки в очередной раз. Как же в газете публикуется статья о футбольной легенде Грэмми Саунесе, который переплыл английский пролив в гидрокостюме и собрал миллион фунтов на благотворительность. Газета Times сообщает, что министры рассматривают приоритетное предоставление гражданам Великобритании государственного жилья в рамках решения проблем, связанных с миграцией. Газета говорит о том, что обсуждается законодательство для того, чтобы план был включен в приоритеты правительства на следующий парламентский год перед ожидаемыми выборами. Об этом мы тоже подробнее поговорим в выпуске. Газета Daily Telegraph сообщает, что лидер лейбористской партии сэр Кир Стармер отменит запрет на новые ветряные фермы на суше, как одно из своих первых действий на Даунинг-стрит, если его партия все-таки выиграет следующие выборы. В брошюре говорится, что он обещает сделать Великобританию чистой энергетической сверхдержавой. Кроме того, на первой странице газеты сообщается, что председатель Британской медицинской ассоциации обвинил программу жестокой экономики Дэвида Кэмерона в неудачах национальной системы здравоохранения во время пандемии. Бывший премьер-министр должен выступить перед комиссией по ковиду на этой неделе. Газета Financial Times сообщает, что фармацевтический гигант AstraZeneca разрабатывает планы по разделению китайского подразделения своего глобального бизнеса и его листингу на гонконгской фондовой бирже, как способа защиты компании от нарастающих геополитических напряжений. Газета отмечает, что такие действия показывают существенную э, реструктизацию, которую компании могут быть вынуждены, вынуждены предпринять, для того, чтобы адаптироваться к растущему противостоянию между Китаем и США. Человек, который ознакомлен с планами, объяснил газете, что это позволит изолировать фирму от любых действий Китая по противодействию иностранным компаниям, сделав ее более правдоподобной китайской компанией. Ну а газета э, «Сан»… простите, газета Дели Стар»… да, «Сан» где-то у нас… вот газета «Сан». Газета «Сан» пишет заголовок «Вагата War over for one and Сообщается о Бекки Варди, которая замешана в новой битве из-за счетов на юридические услуги в размере 1,8 миллиона фунтов, которые она должна оплатить в связи с тем, что проиграла свое дело о клевете в прошлом году. Она утверждает, что некоторые суммы значительно возросли за год, по информации газеты. Ну и теперь придется раскошелиться намного больше. Ну а газета Daily Star вот теперь правильно сообщает, что пивоваренные компании обвиняются в снижении уровня алкоголя в пинтах для экономии миллионов фунтов. Утверждается, что пьющие люди хотят более слабых напитков для улучшения своего здоровья. Газета придумала термин "drink «drinkflection» для описания этой кризисной ситуации помните я недавно рассказывал об уменьшении упаковок сахара муки там и так далее а также пиво в банках теперь наливают меньше чем пол литра там 438 грамм что-то в таком духе так вот теперь нам будут не додавать еще и алкоголя просто крепость снимут а статью не статью а первую страницу они озаглавили как величайшее пивное ограбление. Но ну, а всю эту ситуацию с газетами на данный момент э, комментируют еще и карикатуристы. Карикатура в газете Daily Telegraph показывает э, практически всех министров в одном вирусе, который назван эндемик вирус. Он охватил правительство. Не пандемик, обратите внимание, а от производного слова «энд». Endemic. Ну и первый, кто вылетел, это Борис Джонсон. Посмотрим, кто будет дальше. Ну а э, только газета «Таймс» поздравила Бориса Джонсона с его сегодняшним 59-летием. Они нарисовали карикатуру с ним, э, который сидит в уголочке очень скромно с кусочком пирога и вспоминает, как всего-то три года назад бурно гулял в, раз, в разгар карантина. Ну, в целом, то, что было три года назад, вы всегда можете посмотреть вот по этим ссылочкам, которые бывают здесь наверху. Я специально выкладываю туда старые выпуски, и можно сравнить, иногда это очень интересно, пересмотреть и сравнить, какие проблемы беспокоили британцев тогда, и какие проблемы беспокоят британцев сейчас. Ну, а то, что внутри газеты, вы узнаете из нашего основного выпуска, не переключайтесь. Майкл Гоуф извинился за видео, которое показывает активистов консервативной партии на рождественской вечеринке во время локдауна в 2020 году, назвав это неоправданным. Но именно это видео, о котором говорят все газеты сегодняшние. Это видео, опубликованное газетой Mirror, показывает людей, пьющих и танцующих на мероприятии в Лондоне в декабре того года. Министр по вопросам жилья Майкл Гоуф сказал BBC, что эти кадры ужасны и вызовут у людей чрезвычайный гнев. Полиция заявила, что ознакомлена с этим видео и теперь рассматривает его более подробно. А Гоуф заявил, что двум Недавно награжденным почетными званиями Борисом Джонсоном, можно сказать, повезло, и их не следует лишать этих наград. Ну а на видео один человек говорит, вот вы видите, вы видите и сейчас на экране, говорит, что съемка позволена, пока мы не выкладываем ее в интернет, что мы типа нарушаем правила. Консервативная партия заявила, что четыре человека были наказаны за эту вечеринку, хотя она не назвала их имен. Полиция расследовала это событие еще в прошлом году и никаких штрафов не было выписано. Событие ранее было известно об этом событии, но раньше публиковались с него только фотографии, а теперь появилось видео. Даже интересно, кто его слил. Вечеринка в штаб-квартире Ктори была организована командой компании Шона Бейли, который в то время баллотировался на пост мэра Лондона. Ну, вот такие у нас мэры. Видео было снято, когда Лондон находился под ограничениями уровня 2 из-за ковида, когда людям было запрещено встречаться внутри помещений, кроме как с членами своей семьи или э, близкого круга. На вечеринке были все, получается, а наказали только Бориса Джонсона. Ну, получается, просто он не извинился, а Майкл Гоуф попросил прощения за это видео. Не за то, что нарушили правила, а за видео.
1: Я прошу прощения, народный депутат Илья Киев. Смотрите, значит, сегодня прощенное воскресенье, поэтому я пользуюсь случаем. Хочу попросить прощения у всех тех,
0: я прошу прощения, у кого я еще не просил прощения. Парламентарии рассматривают отчет, который обнаружил, что Борис Джонсон преднамеренно вводил в заблуждение парламента относительно вечеринок в десятом номере во время локдауна. По рекомендации Комитета привилегий Палаты общин, если бы Джонсон оставался членом парламента, ему следовало бы отстраниться от своих полномочий на 90 дней. Решесунок еще не подтвердил, будет ли он голосовать сегодня по результатам этого отчета. Консерваторы будут иметь свободные голоса, что означает, что партийные менеджеры, так называемые э, «стражи голоса», не будут давать указания по голосованию. Голосование ожидается сегодня вечером после обсуждения. Ожидается также, что отчет будет принят очень легко, но неясно, будет ли проведено проведена запись этого голосования, так как Борис Джонсон просит своих сторонников не голосовать против этого отчета. Возможно, некоторые консерваторы воздержатся или попросту не явятся на это голосование. Майкл Гоуф, министр жилища, подтвердил, что он намеревается воздержаться от голосования. Ну, конечно, зачем ему голосовать, если он уже извинился. Секретарь по внутренним делам Суэлла Брейверман призвала полицию усилить использование полномочий «stop and search» «останови и обыщи» для предотвращения атак с ножами и спасения большего числа жизней жителей страны. Сойла Брейверман также призвала силы порядка быстро публиковать видеозаписи с камерой на груди. То есть, вы знаете, у полицейских на груди есть камера. Так вот, она призвала их публиковать быстрее, такие камеры, для того, чтобы предотвратить судебный процесс в соцсетях для полиции. Противники такого подхода, Stop and Search, говорят, что несправедливо, этот закон несправедливо направлен против этнических меньшинств. Правительство считает что это тактикой здравого смысла для полиции, а сама полиция описывает применение этого закона как крайне важную силу для защиты сообщества. Новые данные правительства показывают, что более 100 тысяч единиц оружия было изъято с улиц Британии с 2019 года, и почти половина из этого этого количества была изъята при именно Stop and Search миссии, что привело более чем к 220 тысяч задержаниям. Отделение внутренних дел заявило, что планирует закрепить в законе два условия для использования полномочий по применению такой политики обысков. Силы порядка должны сообщить местному сообществу о введении приказов в секции 60, то есть Stop and Search, который может быть проведен без разумных оснований. И данные о каждом взаимодействии при обыске должны продолжать собираться для публикаций в целях прозрачности и общественного контроля. Ранее наблюдательный орган полиции призвал прекратить чрезмерное использование stop-and-search поиска в отношении людей из черных и других этнических меньшинств. Ну, посмотрим, если примут все-таки такой закон, насколько криминальная ситуация в Британии уменьшится. Город Скегненс сталкивается с угрозой наводнения из-за разрушения морских защитных сооружений, и местный советник выражает обеспокоенность относительно будущего этого города и также будущего его жителей. Агентство окружающей среды признает необходимость увеличения инвестиций и разработки долгосрочных решений, но подчеркивает, что уже начали предприниматься меры по защите прибрежного... э, э, прибрежного... прибрежья, вот так, наверное, правильно, Э, по защите прибрежья и э, разработке стратегии на ближайшие 100 лет. Один из самых известных британских курортов на побережье может оказаться под водой менее чем через три десятилетия. И местный советник из партии «Скэгнес» Заявляют, что морские защитные сооружения, которые предназначены для того, чтобы защитить от обрушения вот этот берег, они предназначены для того, чтобы защитить в ближайшие сто лет. А документ агентства окружающей среды указывает на необходимость. 800 миллионов фунтов стерлингов для стратегии прибрежной защиты. Но на данный момент выделено всего 17 миллионов фунтов стерлингов. Агентство окружающей среды заявляет, что трансформация берега должна быть осуществлена в течение ближайших 25-50 лет, а не 50-100, как планировалось ранее. Агентство сообщает о необходимости дополнительного финансирования и предлагает альтернативные варианты инвестиций со своими партнерами. Представители агентства заявляют, что уже выделено 17 миллионов фунтов для разработки долгосрочных решений и дальнейшее финансирование будет выделено на строительство в рамках стратегии на ближайшие 100 лет. Так что, если вы покупаете где-нибудь на берегу моря себе домик, не забывайте, что берег у Британии, он все-таки меловой, и он подмывается постоянно и может обрушиться. В англиканской церковной школе девочку-ученицу наказали после того, как она сказала, что э, другая девочка не может считать себя кошкой. Во время урока образования о жизни в школе Рей Колледж в Восточном Сассексе учитель назвал учеников гомофобами и презренными после того, как на самом-то деле они кого-то расстроили, не подтвердив его самоопределение. Ученикам сказали, что они не будут допущены в школу, если они продолжат выражать мнение, что существуют только мальчики и девочки. Учительница сказала ученице, что говорить о том, что цисгендерность является нормой – подло. Цисгендерность – это термин, который обозначает людей, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом. То есть, если ты родился мальчиком, то ты, значит, мальчик и есть. Но учительница добавила, если вам это не нравится, вам нужно попросту перейти в другую школу. Аудиозапись вот этого спора была сделана одной из учениц и опубликована в ТикТок. И было слышно, как один ученик сказал, если они хотят идентифицировать себя как кошку или кого-то в этом роде, значит, они действительно нездоровые, они попросту сумасшедшие. Затем учитель спросил, а с чего вы взяли такую идею, что есть только два пола? Учитель добавил, это вообще не мнение. Ну и в записи также слышно, как учитель говорит, да как ты смеешь, ты только что сильно расстроила кого-то вопросом о его самоопределении. Ну, не знаю, раньше как-то иначе все воспринималось, если кто-то хотел быть мышкой или кошкой. Спасибо, я... Вы все как будто сами напрашиваетесь. Все ждете, что вас спасет какой-нибудь
1: Бэтмен? Я женщина-кошка.
0: Правительство рассматривает планы, согласно которым британцы будут иметь приоритет при распределении государственного жилья перед мигрантами. Министры намерены внести новое законодательство, которое позволит отдавать предпочтение гражданам Великобритании и постоянным резидентам при распределении жилых помещений. Эти планы рассматриваются в свете обещания премьер-министра о прекращении незаконной миграции через канал на лодках и ответе на беспокойность избирателей. Официальные лица намерены включить потенциальный законопроект в королевскую речь этой осенью. Однако они хотят избежать непредвиденных последствий и убедиться, что эти планы не затронут тех беженцев, которые прибывают в страну по законным маршрутам. Но Это такие беженцы, как из Украины или Гонконга. Источник говорит, что жилищное обеспечение является ограниченным ресурсом, и поэтому правильно рассмотреть возможность приоритетного предоставления жилья гражданам Великобритании при его появлении просто необходимо. Фотография Daily Mail показывает на то, что британские танки попали в Украину. Все-таки Daily Mail пишет, поставленные Великобританией танки Challenger 2 впервые были замечены на линии фронта на Украине. Британские э, танки «Челленджер» впервые замечены на украинской линии фронта, поскольку российские вертолетные атаки, как сообщает газета, вынуждены Киев приостановить контрнаступление после того, как было уничтожено не менее 20 западных танков и БМП. Эскадрон из 14 танков Challenger 2 со 120 миллиметровой нарезной пушкой и пулеметом был подарен Великобритании в начале этого года, поскольку Запад продолжает демонстрировать свою непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе против вторжения Владимира Путина. Challenger 5 стоимостью 2 миллиона фунтов каждый предназначен для атаки других танков и имеет гораздо большую дальность и точность, чем кремлевский аналог. Российские вертолеты к 52 обеспечивают российским вооруженным силам превосходство в воздухе. Как пишет Daily Mail, российская пропаганда показывает уничтоженные западные боевые машины, включая танки «Леопард» и «Брэдли», а британская помощь в виде танка. Челленджер-2 приходит на фронт для того, чтобы поддержать Украину в борьбе с российскими войсками. И обе стороны понесли значительные потери в ходе боевых действий. Статья сопровождена не только фотографиями множества уничтоженных танков, вот как эта фотография, но и видео с их уничтожением. И вы можете посмотреть на эти видео прямо на странице газеты, пока их не удалили, судя по всему. Но хочу отметить, что это впервые для британской прессы написать о реальных потерях Украины и о приостановке контрнатной Ученые создали модель эмбриона человека с собственным сердцебиением, которая может раскрыть секреты первых недель жизни. Синтетическая структура была создана из стволовых клеток человека без необходимости использования яйцеклеток, спермы или оплодотворения. Эта структура воспроизводит некоторые клетки и другие структуры, которые обычно появляются на третьей и четвертой неделе беременности. Но также была специально создана эта структура таким образом, чтобы не иметь способности развиваться в плод. Структура не имеет тканей, из которых образуется плацента и желточный мешок у натурального эмбриона. Эмбрионы представляют собой всего лишь модели, которые могут использоваться для изучения конкретных аспектов человеческого развития. Это открытие было достигнуто с использованием эмбриональных стволовых клеток, которые могут превратиться в любую клетку организма. Ученые надеются, что результаты этого исследования помогут лучше понять причины повторных выкидышей и влияние генетических нарушений на человека. Синтетические эмбриоды не могут развиваться для того, чтобы быть имплантированными в человека и образоваться в ребенка. И важно помнить, как отмечено в газете, что эти модели не являются настоящими эмбрионами. Ну, не знаю, по крайней мере, они об этом так пишут. Но мне это напоминает совсем другое. Есть поля, Нел. Бескрайние поля. Там люди даже не рождаются, нас выращивают. Уже очень давно. Водителю автобуса в Лондоне было нанесено ножевое ранение на оживленной торговой улице на востоке Лондона. Полиция была вызвана на коммершал роут степней около пол воскресенья. Мужчина в возрасте около 40 лет, водитель автобуса, был найден с наживыми ранениями на перекрестке Арбор-Сквер. Транспортное управление Лондона назвало это нападение ужасным и очень опасным. Водитель был доставлен в больницу на востоке Лондона, и его ранения на данный момент оцениваются как несмертельные и неизменяющие жизнь. На данном этапе задержаний пока что не было, и полиция продолжает расследование. Камеры Транспортного управления Лондона зафиксировали большую преступную обстановку в районах Лаймхаус и Тауэр Хэмлетс. Директор автобусного управления заявила, что это ужасное и опасное нападение на водителя автобуса, который сейчас находится в больнице, и мы очень ему сочувствуем, а также его семье. «Любая форма физической или вербальной агрессии в отношении сотрудников или клиентов не будет терпимой, и мы полностью поддерживаем полицию в привлечении преступника к уголовной ответственности», — заявила она. «Людей, которые имеют информацию об этом нападении, просят обратиться в полицию по номеру 101». Я лично знаю, что у нас среди зрителей есть водители автобусов или бывшие водители автобусов, так вот, мне они лично рассказывали о количестве камер в каждом автобусе. По идее, все видео должны были быть сняты прямо в автобусе, если было какое-то нападение. Почему полиция до сих пор не может разобраться, не очень ясно. Ресторан вызвал скандал, вызвал скандал, разместив на двери объявление, в котором они обратились. привилегированным посетителям, которые желают изменить меню под себя, ну и ресторан обратился к ним с просьбой оставаться дома или пойти попросту в другое место пообедать. Многие одобрили такую жесткую позицию ресторана и похвалили их прямолинейный подход, в то время как другие посетители были шокированы этим грубым и отвратительным сообщением. Надпись уверяет посетителей в претензиях, упрекает, простите, посетителей в претензиях и предлагает тем, у кого есть какие-либо аллергии или какие-то запросы другого плана, они просто просят поесть в другом месте, поскольку персонал попросту не может предоставить требуемый сервис. Ресторан предлагает привилегированным э, посетителям, некоему меньшинству, альтернативные варианты, включая э, нанять частного повара для себя э, или самостоятельно приготовить пищу, э, такую, которая им нравится, ну или посетить другое заведение, или в конце концов принять условия этого ресторана. Также надпись содержит предупреждение об аллергии, рекомендуя пострадавшим от пищевых непереносимостей обращаться в другое место, а не в этот ресторан. Отзывы на такое объявление варьировались от поддержки ресторана до критики его жесткой позиции с некоторыми людьми, не желающими посещать заведение после такого сообщения. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, правильно ли сделал ресторан, отказавшись от таких привередливых клиентов. А теперь коротко о том, что... Простите, техническая опять накладочка. Теперь коротко о том, что происходило в выходные. Некоторые из вас смотрели трансляцию с Дня рождения короля. Сначала были технические неполадки. Вот бывает такое, особенно во время прямого эфира. А в конце трансляция попросту оборвалась. Но если коротко, то происходило следующее. Давайте посмотрим видео. Да, давайте посмотрим видео, что именно происходило. Сейчас я его тоже включу. Король Чарльз III принял участие в своем первом параде. То есть этот парад, который проходил в субботу, Trooping the Color, и он там был в качестве монарха впервые. В ежегодном военном параде, который был посвящен официальному дню рождения британского суверена, приняло участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. Король также стал первым монархом, который присоединился к параду верхом на лошади со времен своей матери, королевы Елизаветы II, еще в 1986 году. После этого на лошадях никто не ездил. Церемония включала в себя расширенный пролет около 70 самолетов для того, чтобы компенсировать показ на коронации короля в мае, который был сокращенный за плохой погоды. Обратите внимание, что сюрпризом было то, что самолеты выстроились в форме букв CR, что означает Чарльз Рекс. С латыни это переводится как король Чарльз. Об этом сюрпризе, о таком построении самолетов, не знал никто практически, поэтому реакция на него была достаточно искренняя. Посмотреть трансляцию с моими комментариями в свободном стиле вы можете у нас на канале, если у вас сохранилась ссылочка, которую я вам отправил, для того, чтобы вы посмотрели эфир. А сейчас новость для тех... Может быть выпускников театральных колледжей или для тех, кто мечтает попасть в телевизор. Открытый кастинг на ведущего одной из рубрики «Новостей». Успешные кандидаты получат бесплатное обучение и возможность практики в программе новостей в Великобритании. Заявки присылайте в наш телеграм-канал, и у вас есть шанс попасть в телевизор. А теперь давайте посмотрим на прогноз погоды с Игорем Павловым, который точно так попал к нам в программу.
1: Доброе утро, друзья! Вот и наступил долгожданный понедельник. И я рад вам сообщить погодные новости. Но прежде всего, давайте вспомним вчерашний вечер. По всей Англии гремел гром, молнии сверкали, а метеорологи даже подняли желтый сигнал опасности. Но не переживайте, на сегодняшний день ситуация изменится. Сегодня грозные тучи продолжат свое влияние, но только в Шотландии. А Северный Ветер – настоящий герой. Решил помочь соседям в северных городах Англии. Он разнес дождь до Манчестера и Йорка, чтобы те не чувствовали себя запущенными. Вряд ли жители северных городов Англии будут ему благодарны. Но, по крайней мере, им будет что рассказать вечером в пабе. А теперь о самой погоде на сегодня. Температура будет в среднем достигать 25 градусов по Цельсию. Но будьте готовы к некоторым шалостям природы. Например, возможны небольшие внезапные изменения настроения неба, которые могут проявить в виде резких смен солнца и облаков. Поэтому если у вас есть планы на открытом воздухе, не забудьте взять с собой зонтик и солнцезащитные очки одновременно. Но несмотря на все эти капризы погоды, давайте настроимся на позитивный лад. Ведь смешные и нелепые ситуации могут произойти в любую погоду. Кто знает, может быть, встретите неожиданного попутчика в лице улыбающего солнца, пытающегося пробиться сквозь облака. Так что, друзья, несмотря на все шалости природы, не забывайте наслаждаться каждым моментом этого понедельника. Пусть у вас будет добра, радости и хорошего настроения на весь целый день.
0: Спасибо, Игорь, за хорошее пожелание, за прогноз погоды. Теперь мы знаем, что нам делать сегодня днем. А я напоминаю, если вы хотите попасть к нам в программу, то открыт кастинг на ведущего одной из рубрики новостей. В студии был Олег Хилл. Я с вами прощаюсь на сегодня. Желаю вам прекрасного дня и встречусь с вами в следующем выпуске. Всего доброго.